0: Продолжаем наш эфир. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, и Саралидзе. И появился наш соведущий Алексей Мартынов. Лёша, приветствуем тебя. Добрый вечер. Приветствуем. Начнем с Украины. Ну, в какой-то степени мы, когда подводили итоги недели с Павлом Светенковым, говорили о последовании в Украине, но это больше касается наших с Соединенными Штатами взаимоотношений. Ну, а сейчас вот в прямую надо поговорить, тем более, что... События траги... драматические и трагические развиваются. Ну и так, понятно, никакого мира особого не было ну, да. на Донбассе. Но сейчас явно, ну, исходя из разных источников, если их анализировать, понятно, что какая-то активизация военных действий происходит. Это и то, что Захар Прилепин опубликовал сегодня видео боя ополченцев. Это и всякие заявления, которые делают украинские силовики, там. В общем, даже
1: закон, извините, который внесен в государ... господи, в государственную Верховную Раду. До 25 лет любому человеку, которого они обвиняют в коллаборации. Я так напоминаю: слушайте, в Нюрнберге люди такие сроки не отхватили. Причем там в комментариях написано, что только таким образом можно выкорчевывать вообще все русское вот присутствие, влияние каленом Начиная с дворников судить. Ну, да. ну, ты знаешь, я вот тут недавно книгу как раз писал про денацификацию. Дворников Рейхи вообще не трогали после разгрома. То есть к ним претензий не было. Это вот уровень украинского политического боммонда нынешний.
2: Ну, к сожалению, так. так сказать, ситуация только нагнетается. И вот на этой неделе вот это вот странное письмо Филарета тоже. Вроде как бы кается человек. И тут же, так сказать, на следующий день выходит на пресс-конференцию и говорит о том, что вы неправильно поняли, никогда больше Украины не будет России и вообще и церковь и все. Нет, вот, но есть текст письма и он, ну, он, он его не отрицает, а в письме там все написано. Ну, естественно.
0: Он может говорить все, что угодно, потом. Ну, но само по себе письмо неожиданное. Если ну честно. да,
2: да, да. Так я вот я об этом и говорю, то есть это вот с одной стороны, так сказать, письмо старого человека, который готовится уже В верхний Иерусалим. И, и, наверное, думает о том, что он сделал, потому что э, сложно переоценить вклад конкретного человека Михаила Денисенко в э, те процессы, которые сегодня происходят на Украине, я имею в виду изначально. Да, вот это вот, а, так сказать, дробление церкви, а, значит, разделение людей еще изначально да, на правильных и неправильных, на тот патриархат, этот патриархат фальшивый. А ведь люди, которые просто ходят в церковь, они же не, а, так сказать, сильно глубоко погружены, были изначально. Да, вот Я думаю,
1: процесс. что 95% пасту Филарета до сих пор не в курсе, что просто ни не одна понимает, из Местных конечно, церквей конечно. их не признал. Конечно, конечно, они просто не понимают Ну, Естественно,
2: они этого не понимают. И вот столько, сколько, так сказать, вложил вот, ну, в этот в системный раскол, этот ужас, в котором сегодня пребывает Украина, этот человек, наверное, ни один из партийно-политических деятелей постсоветских на Украине такого вклада не сделал. А Флорет вполне себе такой участник такой поздней советской номенклатуры, который, в общем-то, рассчитывал на церковную карьеру по той же самой номенклатурной линии, в чем ему было отказано, отказано ему было, кстати, не, не номенклатурой, а именно самой церковью. церковь его, так сказать, не захотела. И это вот как, знаешь, такая акт социальной мести: ах, раз вы так, тогда я вам устрою, я вам заложу мину Замедленного действия, которое шарахнет через 25 лет, что, собственно, он и сделал. Поэтому у меня личное отношение к нему очень негативное. Хотя, конечно, с точки зрения, ну, а -то он, Лёш, зачем? с точки зрения церкви, ну, наверное, покаяние, прощение это то, что лежит в основе вообще да? христианства и православия. А писал-то
1: Но... он, зачем? Он же не признает русскую православную церковь. Он ее называл чекисткой лжецерковью. Ну, Последовательно. Долго... Он сам, и... Я извиняюсь. И тут вдруг, понимаешь, он взял и написал письмо, говорит, да нет, вы его неправильно поняли, это не покаяние. А тогда, что это все создавалось? Показать свою непримиримость? Здесь и так Нет,
2: нет, я думаю, что, скорее всего, это такое письмо старого человека, еще раз, который уже готовится, так сказать, предстать перед апостолом Петром, и ему важно, кто за него скажет хотя бы одно или два добрых слова у тех самых воров. Но, наверное, он не думал, что это будет предано публичной огласке, видимо, он думал, что это такое личное письмо, и оно останется, так сказать, вот в этой, в личных отношениях, потому что это письмо личной патриарху, но вот было принято решение. А понятно, что раз вопрос идет о, так сказать, канонической территории Русской Православной Церкви. Я напомню, что Украина вся является канонической территорией Русской Православной Церкви. Но кроме Церкви. запада,
1: там греко-католики.
2: Нет. Интересно, вот самое вот интересное, что нет. Что именно вся Украина является канонической территорией Русской Православной Церкви. Греко-католики такие же, так сказать агрессора в этом смысле как и все остальные вот ты сейчас сделал больно пяти западным областям ну, ну, здоровье но тем не менее это вот так и есть и соответственно этот вопрос был вынесен на архиерейский собор там это письмо было зачитано обсуждено и архиерейским же собором было принято решение сделать по этому поводу публичное заявление ну и видимо так, сказать, так как мы понимаем в каких Условиях сегодня развивается украинское общество, украинский социум, естественно, что Филовет, дабы сохранить свои определенные позиции и не допустить бунта, уже в своей, как говорится, секте, да, внутри, он сделал ряд заявлений. Но еще раз, это одно другого не исключает. Совершенно, вот как правильно гей заметил, совершенно не исключает.
0: Я, знаете, на что, говоря об Украине, еще на что обратил бы внимание. Интервью, которую первый президент Украины Леонид Кравчук дал телеканалу 112 Украины. Что, кругом враги? Кругом враги. Я прям хочу процитировать. Отражуна, да. отражуна я, я хочу прям процитировать, извините, там цитата достаточно длинная, но я думаю, меня простят наши слушатели, потому что уж больно показательно. И вот потом по этому поводу интересный о его выводе и о его каких-то таких исторических реминисценциях, с которыми я готов поспорить. Итак, первый президент Украины Леонид Кравчук говорит. Вокруг нас оказались одни противники. Россия враг, воюет. Польша хочет управлять. Украиной, даже кадры расставлять, венгры, говорят, будут сражаться против нас, Румыния под вопросом и так далее, мы оказались в окружении стран, которые постоянно имеют к нам какие-то претензии, хотят, чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы своих героев, если они не, им не нравятся, не выставляли как героев, а как врагов, вот Кравчук здесь конец цитаты, и затем он говорит, почему, я вам скажу почему, на коленях стоим, когда выпрямимся, в 91 году нам удалось распрямиться, подчеркнул он. Ненадолго. Значит, я бы вот господину Леониду Кравчуку сказал бы, как раз в 91 году вы начали приседать, а не распрямляться, понимаете? Вот до 91 -го года-то как раз с Украиной все было хорошо, да, как с точки зрения экономики. Да там, со и, точки точки зрения. и со всех сторон, И в том числе с точки зрения врагов вокруг. Да, однозначно. Вы сами создали себе за эти 25 лет радостно создавали себе врагов своими новоявленными героями, которые вы считаете героями, да, которые являются предателями и подонками. И, и, фашистами, и, откровенными, и фашистами откровенными, конечно. да, которые и, да, и, и, и вели свою политику по отношению к братским народам и дружественным народам так, а, как... И внутри национальная политика у вас в последнее время была такая, что вы пришли вот к тому, к чему пришли. Это вы что, правда хотите сейчас все, все, все вот эту вину свою теперь на других конечно, на соседей конечно. перенести? Конечно. Кстати,
2: там, кстати, там не, 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 Россия не самый главный враг, вот по версии Крывчука: там еще поляки не меньше сказать, не меньше да злоб. Не меньше зло. Не ну, там да, да, нет, не ну, зло. Про поляков особо. особо сказано, да. Мне, да, поляки это прям вот поляки. поляки. Вообще, Конечно, конечно, совершенно точно, ведь вот это явление, ну, например, да, украинский национализм, ну, оно уже не вчера, не позавчера возникло. Оно было и, так сказать, при советской власти, оно было и сразу после войны, и мы помним. Оно начинается вообще с Российской
1: империи, да, да. честно скажем. Ну, вот 1911
2: это... год, Киев, журнал «Украинская изба». Совершенно точно, совершенно точно. Оно было всегда так или иначе, но... Оно всегда занимало свою вот маргинальную нишу, и из нее усилиями и общества, и государства оно не выходило. Ну, естественно, осуждалось, и давались точные характеристики и оценки всем этим вещам. Но они сами же захотели жить в перевернутом мире, они сами его перевернули. Просто перевернули к их ногами. И теперь у них черное это белое, белое это черное. Украина, не Россия, между прочим, любимый всеми великий украинский президент. Ну, как сейчас говорят, самый лучший за все вот новейшее время украинский президент Леонид Кучма это произнес и написал об этом целую книгу. Ну, чему мы удивляемся? Вот, другой вопрос, что мы на это смотрели, как-то, так сказать, посмеиваясь, ну, как в виде анекдота это все у нас воспринималось, мы взаимодействовали плотно с украинской элитой, там, с политической, с финансовой, с экономической, с олигархатом, и они, в свою очередь, эта элита, ну, что-то там как-то решали. Вопросы как-то сдерживали всю эту русофобию одной рукой, а другой рукой, соответственно, ее подстегивали. Вот и все. А с... ну так как мы признаем Украину суверенным государством, естественно, что мы не вмешивались во внутренние дела соседнего украинского государства и с широкими общественными кругами никакого взаимодействия, но имеется в виду, я имею в виду такого идеологического взаимодействия у нас не было. А что нельзя сказать про наших, в кавычках, да, западных партнеров, и там процветали, до сих пор процветают там, десятки разнообразных этих фондов, которые там потратили огромные миллиарды за эти 25 лет, которые в первую очередь были нацелены на продвижение и реализацию разнообразных идеологических программ. Вот и все. Вот, вот и мы пришли к тому, к чему мы пришли. Так скорее, это они пришли к тому, к чему
1: пришли, потому что на этой неделе выступил заместитель министра, как у них это называется, оккупированных территорий, Тука, угу. который сказал, что, в общем, если мы с Донбассом-то вопрос не решим, у нас еще плюс пять на выход. Харьковская. Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и теперь, внимание, Закарпатская. Ну, естественно. Естественно, а что? Причем на выход в сторону России он имел в виду. Это не просто куда-то там Европейский Союз, понимаешь, там Адель. Ну, в Закарпатия,
2: там есть вопрос, но я имею в виду, насколько, в сторону России, ну, там не только, кстати, Вен, там и русины проживают вообще-то, которые себя проторусскими считают и справедливы, кстати, потому что, вот, допустим, русинский язык удивительно похож на церковнославянский, славянский вот, на том, на котором идут службы в православных храмах. Ну, удивительно похож. И он очень понятный. Да? Вот, ты когда попадаешь, у меня было несколько таких случаев, когда я попадал в среду вот, русин, там, закарпатских. Ты их прекрасно понимаешь. Вот прекрасно в оттенках. То есть, допустим, украинский язык, когда на нем начинается с тобой разговаривать, ты в оттенках не понимаешь. Ты понимаешь направление мысли, ну, так же, как, допустим, польский если, если поляки начинают говорить артикулированные медленно, а не так как они там, знаешь как вот так а спокойно разговаривать там например, со священниками когда ты разговариваешь там, с польскими ты их понимаешь но понимаешь что называется без оттенков а вот русинский язык очень понятный и в этом смысле они ну наверное правы но там еще и венгри проживают там еще и рубыны проживают так что я не думаю что за Будет так все просто и легко. А то, что касается так называемой Новороссии или вот этих восточных областей, ну слушайте, ну это же действительно это русские русские области. Ну, ну кто бы там что ни говорил. И, и ни один здравомыслящий а, человек не может аргументированно а, доказать, да, что это не так. Ну просто это, это нонсенс.
0: Ну и еще одна новость. У меня тоже она. Не скажу, что удивило, но хорошо демонстрирует да, еще способность нынешних украинских властей вести в том числе экономическую политику. Не только национальную, как выяснилось, но и экономическую. Как сообщают украинские новости... Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила. Вот накануне Киев перечислил МВФ последний платеж за 2017 год. Это 169 миллионов долларов. Угу. И, значит, вот сумма, которую Украина выплатила фонду за год, достигла миллиона 268, то есть 1 миллиарда 268 миллионов долларов. При этом от МВФ Киев, мы все это помним, получила за год транш 1 миллиард долларов. В апреле месяце это было. То есть на 268
2: миллионов они платили больше, чем получили. Не, ну как? Ну, конечно, они же получили. Раньше. Они же да? это кредит получили, <свят> во-первых. Ну как? Кредит же подразумевает проценты, сказать, всякие там страховочные <свят> деньги и так далее. Это же кредит. Ну, а как они хотели? Вполне нормальный процесс. Вообще, конечно, удивительно, как безответственно уничтожается вот, вот эта вот ткань не только, кстати, экономики, а вообще вот государственная ткань. Украины, украинского государства. Понятно, что вот эти люди, которые сегодня Украины руководят, ну, как бы руководят, они такие временщики, которые, собственно, и пришли в результате государственного переворота ради того, чтобы там год-два-три, я думаю, они больше себе и не планировали, а вот у них уже получается, они уже там на четвертый потихонечку заходят, замахиваются год вот как-то пограбить, что называется. Да, это такая вот чисто такая криминальная, разбойничья такая философия. Но с другой стороны, ну как, ну слушайте, ну 40 миллионов, ну ладно, не 40, 35 миллионов оставшихся людей. Но они о чем то же, наверное, думают. Ну как это вот может быть? Для меня до сих пор это загадка, я понять не могу. Почему так? Те же самые украинские олигархи, по идее, ну, хорошо, они своеобразные люди, но они же украинские олигархи. Ну, то есть, они же вот только там олигархи. Больше нигде, ни в одной точке земного шара они олигархами не являются и не будут. Они везде будут едой, которую будут с удовольствием есть. Ну, разные, неважно кто. Там американцы, европейцы, кто угодно. Понимаешь? То есть, они только здесь, вот на этой своей земле. Они вот представляют то, что они себя представляют. Но, ну, наверное, они должны тоже думать о том, как вот сохранить все эти механизмы, так, чтобы сохранить государство, чтобы сохранить свой статус и так далее. Нет, этого нет. Этого нет. Удивительный но факт.
1: У ну, очень не одна такая печаль с точки зрения постсоветского пространства. У нас еще одна такая же страна, где ровным счетом население не думает вообще о том, что происходит. Ну, я имею в виду Молдову. Ну,
2: это. Слушай, там все, все, все дееспособное население находится перманентно на заработках.
1: Так и на Украине Их тоже, нет. извините, дееспособное население старается свинтить как можно а быть. Да,
2: теперь да. То есть, это вот теперь и Украина тоже становится страной гастарбайтеров, таких, такая же, как малая, превращается в такую большую Молдавию. Согласен. К сожалению, так. Вы
0: сегодня в новостях, кстати, в наших новостях это была информация, в, в, в Польше очень много средств массовой информации опубликовали, Подробности работы и условий Содержания в стране украинских гастарбайтеров Угу. да там Подробности просто
1: шокирующие
2: ну, Просто да. шокирующие
1: Ну понятно, что вот... нет, Только не говори, ради бога Что ты, как выпускник исторического факультета Услышал себя там принципиально новое нет, А что, во время, извините, второй речи Паспольта они с населением Но западной мне, Украины не... не так обращались? Мне казалось,
0: что время прошло все 21 век 21 век И так далее И так стремились И просвещенная европейская и, да. Да, это не а про там...
1: Польшу. Том, что вы Нет, что ну, мы, мы
0: же возмущаемся, когда у нас Ну вот эти вот, да, случаи, когда паспорта отбирают, там, когда людей в скотских ну, условиях. условиях содержат, да, мы возмущаемся этим, мы как-то ну, да, а пишем мы слушаем, об да, этом, говорим. А, это об этом. а там все
2: то же самое. Слушай, это работает, это нормальная практика. Я тут с одним, значит, великим польским экспертом-журналистом, я не знаю, кто он там еще великий. В Польше его не знает никто, правда. Он тут у нас Перогически выступает на разных телеканалах. Я вот в эфире у коллеги Владимира Соловьева тут с ним как-то случайно оказался недавно. И они, значит, на меня такими глазами смотрели. Когда я им говорю: слушайте, вот вы здесь значит, вещаете. да, и вот вы так радуетесь, что у вас там эта Цветная революция вам свободу. И принесла вам свободу, я имею в виду конец 80-х, начало 90-х, солидарность, всякое такое. Говорю, ну, ведь вы же, говорю, самая нищая страна в Европе. Он у меня такими глазами, он начал там что-то цитировать из каких-то вестников МВФ, еще что-то. Слушайте, ну безусловно, вот в макроэкономике, я имею в виду в цифрах, да, все вроде бы даже рост. Я-то говорю про людей. Я-то говорю про людей, понимаешь? То есть люди э, в Польше очень... Бедно живут, огромная безработица, экономика, промышленность практически уничтожена. Так, а это уже известно. В основном почему? экономика состоит из услуг, имеется в виду финансовых. То есть они сами себя есть, страшно закредитовали, там по почти 30 тысяч долларов кредита на каждого гражданина, включая новорожденных младенцев. И Варшава кошмар.
1: и Вашингтон уже все объяснили. Есть... Это все потому что в свое время Советский Союз заблокировал план Маршала угу. для Польши. Ну,
2: Последствия, к сожалению, сказались не да, да, к 70 да, году, да, как да, у да. всех, а к 2016-му. Да. И там, вот к они такие здесь сидят в наших эфирах, такие, знаешь, лоснящиеся и, и, и нагло, так сказать, глаза просто откровенно врут, знаешь, врут. А, конечно, это определенная компенсаторика. Теперь они, естественно, поляки сами... В поисках лучшей доли значит, перемещаются на Запад. Да, это, как известно, лучшие сантехники и Ирландии и, и, и ряды штатов Соединенных Штатов Америки. Да, то есть это даже в анекдоты так сказать, входит. Тетеньки ну, соответствующим занятием занимаются, как правило, а себе они берут рабов. Теперь у них новая опция. Новая опция рабы с востока. Ну, то есть, как оно и было. Такая, знаете, историческая память включается. Это вот эти польские холопы из соседнего, так сказать, украинского государства. Вот массово прибывают. Естественно, на них, значит, вымещается вся вот эта вот накопленная неудовлетворенность, и злость. Ну, да, и они в жутких условиях там прибывают. В жутких, прям в условиях, ну, практически рабских.
0: Да, нет, ну, там, судя по тому, что я... я... Напоминаю, это польские СМИ да, опубликовали да, да, это, и по данным вот этих средств массовой информации, которые писали об этом с проблемами, сталкивается 60% всех кто прибывающих. Да? Да. А проблемы это что? Отнимают паспорта, заставляют работать без оплаты, Конечно. избивают, там, да, издеваются там, и так далее. И те вот подробности, что? которые они приводят, они просто ну, из разряда там, времен там, 30-х годов. Ну, кстати, да, вот они, это... Извините,
1: они туда и вернулись. Да, и да, одни да. другие. Одни да. говорят о том, что мы наследники Второй Речи Посполитой, а третьи же отказываются от всего советского наследия. You are welcome. Вы оказались ровно там же. Где украинец, человек второго сорта, где э, во Львове он выше полового в трактире, продвинуть специально, лезть и не мог. Теперь вопрос.
2: Кто виноват в этом? Ну, вы же к этому стремились. Ну, да. Вот и все. И это, конечно, mm -hmm. такая вещь, понимаешь. Она, она совершенно, с одной стороны вполне закономерны да? но с другой стороны ну, ну, каким еще языком объяснять этим людям вот, что вы идете вот, вот, вот этим путем просто вот в какой то ад вот каким еще языком им объяснять? Я не знаю, русским они не, не, не понимают. там, Английским, ну не знаю, тоже, наверное, ещё не освоили. Еще не освоили, да. Ну, ну слушайте, ну давайте, давайте перейдем на украинский, что ли. Я не знаю, может они лучше его понимают. Хотя я сильно сомневаюсь по поводу того, что украинский язык, там, это язык внутреннего общения на Украине. Это, это не так. Там по-прежнему, несмотря на все, языком внутреннего общения является язык русский, в том числе и в политическом классе, в политической среде. Я не говорю про да, интервью армейские на телевизор. Да,
1: жетоны выполнены на конечно, русском языке конечно. в зоне так называемой то. Ну, это конечно. вот
2: к вопросу О. Ну, конечно, конечно, естественно. Вот. Я не знаю, на каким языком с ним еще разговаривать. Может быть, действительно взять палку, отодрать их, так сказать, знаешь, как это самое, ну, чтобы этот мост встал на место, я не знаю. Кстати, по поводу моста. Обижаются <связывается> ведь.
1: <связывается> <связывается> Который потребовал немедленно остановить <связывается> строительство. Да, ну, по
0: во-первых, потребовали остановить строительство, но, во-вторых, там были заявления о том, что... Э -э что издеваются, что россияне, то есть на Украине жалуются о том, что
1: россияне насмехаются при строительстве крымского моста, издеваются,
2: издеваются.
1: Подождите, там же они сказали, что это все муссфильм. Как можно издеваться? Видишь, уже все, уже издеваются, уже не мусфильм. У нас новости, после новостей вернемся.
0: Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем нашу программу. Выяснять, как они там. Выясняем вместе с Алексеем Мартыновым. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Большое событие было, которое касается постсоветского пространства. Да, там, в, в Минске. Саммит УДКБ. Да. Мы не можем пройти мимо этого события. Алексей, твои да, наблюдений ну, Если
2: коротко, и главным событием вот этого саммита ОДКБ, собственно, стал подробный доклад российского президента Владимира Путина коллегам по ОДКБ. Расшифрую, кто не помнит, это организация коллективной безопасности на постсоветском пространстве, куда входит Беларусь, ну, кроме России, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан. А, Киргизия, Киргизия. Извините, да. Значит, Или Киргизстан, ну, Киргизия. Да. Вот, так сказать, лидеры страну ДКБ заслушали подробный доклад российского президента, выразили полное, сказать, одобрение и поддержку нашим действиям в Сирии, выразили также значит, признательность лидеру Казахстана, султану Назарбаеву, за предоставление площадки переговорной, одобрили дальнейшие планы, в том числе и планы по созыву большой международной конференции по мирному, по возвращению Сирии к миру, ну и так далее. Я думаю, что вот это главное, так сказать, что произошло, ну кроме как бы обычных, так сказать, сопутствующих подобным, подобным форматом мероприятий. Да? То есть, понятно, что там ряд двухсторонних встреч состоялось. Вот, собственно, вот. Конечно, так сказать, формат УДКБ крайне важен, особенно на фоне того, как активизировались даже не оппоненты, а откровенные враги наши на постсоветском пространстве, как начинается по всему периметру Активация закладок вот 25-летней двери на протяжении всех 25 лет, которые создавались, в том числе и в таких так сказать, странах, которые традиционно и всегда, и ни на секунду не отворачивались в сторону, были нашими союзниками типа Казахстана или, скажем, Армении. Да, что тоже ну, вызывает определенное беспокойство, с какой вот скоростью это все активируется. Ну и понятно, что на фоне вот этих успехов, причем действительно реальных успехов в Сирии, когда участием, деятельным участием России удалось переломить повестку, уже написанную для этого арабского государства за океаном, в Вашингтоне. Значит, расчленение, раздел на подмандатные территории как это и было до 30-х годов прошлого века, контроль за транспортировкой и переработкой углеводородов, ну и так далее. Как, да, вот, то же самое, что было с Ливией, например, несколько лет назад. Схема та же самая. И вот в России впервые, наверное, в нашей истории деятельным участием удалось изменить вот эти планы, то есть принципиально изменить. Сегодня можно говорить о том, что, а, Сирия сохранила территориальную целостность и государственность, а, в Сирии побежден, побеждено такое международное зло, как террористический интернационал под названием «Исламское государство», ну, у него много имен запрещенные в России – так или иначе побеждено. Ну, нельзя сказать, что окончательно побеждено, но в той системной, так сказать, вот как, как такая системная угроза, да, побеждено. И, естественно, что это фактор в том числе и для всего постсоветского пространства, так сказать, сосредоточиться вокруг России, вокруг сильного, так всегда было. И вот это понимание, что это сосредоточение, так сказать, начинается, наших оппонентов или откровенных врагов привело к мысли, что нужно срочно активировать все созданные ими закладки, там, в том числе и разнообразные центры, на которые они тратили 25 лет деньги, выделяли гранты, готовили людей, пропагандистов. И, кстати, в первую очередь они готовили для информационной войны с нами. То есть, по сути, они сегодня открывают по всему нашему периметру, открывают второй фронт. А я думаю, что... По их замыслу это фронт не второй, а первый, потому что они сами не собираются воевать, ну, в том числе информационно, понимаешь, они хотят это всегда делать чужими руками, а для нас это всегда очень болезненно, потому что мы, несмотря ни на что, по-прежнему относимся к постсоветскому пространству, к народам, населяющим постсоветское пространство, как к родным, понимаешь, а от родных всегда больнее. Одно дело, когда там фашисты наступают, понимаешь, а другое дело, когда свой тебе, если не в спину, то в бок, я, нож я, втыкает. Я хочу вот в связи да с тем, что ты говоришь, а, Лёш,
0: я хочу <свят> тебе тогда задать вопрос и вот сконцентрироваться на одном сюжете а, в... Очень болезненно было воспринято э, и в Армении, и, кстати, не только в Армении, но и э, то, что мы сегодня говорили, да, диаспор, да. про, диаспор, да, 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 про я э, сообщества различные национальные были очень э, э, болезненно восприняты. Недовольство, да, там экспертное, угу. кстати, оно на уровне
2: государства-то не высказывалось. Наоборот, на, на уровне государства высказывались совершенно другие и довольно э, оптимистичные вещи. Но их почему-то нигде не слышно, их никто не обсуждает. То, что говорит президент Путин, то, что говорит министр Лавров, да, это не обсуждается. Леш, мне, мне если, написали, если это Лёш,
1: Лёш, мне написали, что вот если президент Путин сказал вы не имеете права высказывать свои критические точки зрения. То есть, понимаешь, что-то обратный процесс уже начался. Ну, не знаю.
0: А, значит, я пытался, да, с абсолютно адекватными, на мой взгляд, <laughs> да, там образованными людьми, с которыми я там познакомился с журналистами на медиафорумах mm -hmm. и так далее, а, просто, ну, а, обозначить, что вы понимаете... А, Имея тот опыт, который есть у российских граждан да, там, с тем, что происходило после подписания или накануне подписания, вот аналогично с, с той же Украиной, Конечно. вы понимаете, негативный фон должен был быть, и вы должны были к этому готовы, что не все воспримут это однозначно, хорошо и с пониманием. Да, и поэтому, ну, надо как-то к этому отнестись внимательней. Надо и...
2: подготовиться как-то, да, аргументы какие-то подготовить. Да,
0: аргументы и так далее. Объяснить, ну, естественно. Просто, ну, называть, да, там, вот они говорят, что настоящая вакханалия, там... Я, 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 я правда, ну, во-первых, я не видел никакой бакханалии, я видел да, достаточно... Ну, два-три,
2: два-четыре, четыре высказывания, Причем они... нескольких ток-шоу совершенно. Не, ну, они, а, это, это высказывания, там, во-первых, были
0: оппоненты, которые говорили Конечно. другие, как обычно это но бывает, да, да, у нас да, разные... Из контекста, об... да. Разные высказывания, ну, нельзя же так... Да, на 100% считать, что вот, ну, мы, что бы мы ни делали, все должно нравиться и все должно получать значит, полное одобрение. Да? Тем более разных людей, разного политического
2: спектра там и так далее. Но, на мой взгляд, это гипертрофирована какая-то нервная реакция. Ну, 100%. Причем еще раз я подчеркну, что вот эта нервная гипертрофированная реакция, она А запрограммирована. запрограммирована и ретранслируется многократно через созданную вот за эти 25 лет альтернативную систему таких медиаполей. Понимаешь, причем вот, еще раз, столько денег, сколько вложили разнообразные западные фонды в создание альтернативных или новых медиа в той же самой маленькой Армении, наверное, они нигде столько, ну, имеется в виду, вот, в, в пропорциях да, к территории, к населению и так далее. Киргизия только, а, вот если, если сравнивать, да, вот если сравнивать, то можно да, сравнивать с Киргизией. То есть это какое-то просто огромное количество. То есть они практически захватили медиапространство, понимаешь? И э -э, там целые научные труды об этом пишут, диссертации, вот эти же вскорбленные ими лю люди. Я почему э -э, это говорю? Я, я, меня заинтересовало. Я здесь увидел в русском, э -э, ну, по-русски -по написанное в нашем медиаполе вылетела э -э, статья одного там деятеля, э -э, про который я действительно знал, что он там трудится на американские гранты. Слушай, ну настолько грамотная, опасная пропагандистская статья, разжигающая антиармянские настроения. Причем она написана по-русски, значит, она написана для нас. Потому что это очень важно понимать. И тот же самый товарищ где-то там э, в каком-то западном университете вполне себе защитил диссертацию по теме э, значит, информационное противостояние в условиях э, вот, постсоветской действительности. Ну, например, да, там. В качестве примеров у него успешная работа «Радио Свободы», других таких западных флагманов по противодействию вот этим постсоветским значит, эффектам, как он говорит, эффектам, да, пост, таким, пост, так сказать, ну, последствия нахождения в большой стране и вот этих родственных связей и так далее. Понимаешь? Вот что они делают. причем это, это, это не сегодня, это, это не, 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 не неделю назад. Это происходит систематически, регулярно двадцать пять лет. К моему огромному сожалению, подобные вещи, которые вот артикулированы в этом... Я даже посмотрю, как его зовут Чтобы сказать, все понимали ну, ведь, вот. ведь, ведь... Разделяются в том числе И в армянских элитах Понимаешь, Если бы они не разделялись то этого бы не, было. этого бы не было Это было бы невозможно В условиях вертикально организованного И довольно жестко построенного Армянского государства Которое последние там, 20 лет Живет в условиях войны то есть, Это воюющее государство Армения да? есть, Понятно, что Мир сейчас на Карабахском фронте, и, конечно, там постреливают время от времени и даже гибнут люди, но это войной в прямом смысле не назовешь, но это и не мир. И вот они развиваются в условиях... Естественно, что в условиях войны, воюющее государство, оно всегда вертикально организовано, с жестким военноначалем, единым и так далее. Так вот, если это начале, и элита не желает этого, этого бы не было. Но это и есть. У нас сейчас будет небольшая пауза.
0: Информация о погоде, региональные новости, затем мы продолжим. Бывшие, Бывшие. о жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем выяснять, как они там. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, и наш соведущий в этой программе Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. По-прежнему хотели бы поздравить с каким-то великим праздником народ Молдавии. Поздравляйте!
2: Ну, я не знаю, для кого это праздник. Как раз сегодня, 2 декабря, столетие так называемой Румынской унии, когда, значит, оккупированная Румыния, Бессарабия, да, обрела свое демократическое, в кавычках, естество, Там, когда, так сказать, парламент Фатул Церий провозгласил, значит, демократическую сущность молдавского государства, и вот считается, что это вот начало молдавской, самостоятельной молдавской государственности. Вообще, конечно... Удивительно, но застрельщиком этого праздника, одним из застрельщиков, вот является действующий президент и лидер э, партии социалистов Игорь Дадун, Потому который... что в
1: его повестку до недавнего времени это не входило, а это был тезис либеральных демократов во главе с ГИМПу. Совершенно и Руин, точно. соответственно.
2: Естественно, это абсолютно, это вот один из главных дней, которые всегда отмечали так называемые уанисты, то есть те люди, которые ждут возвращения Румынской унии, распространения Румынской унии на современную республику Молдова. Ну, у меня, честно говоря, нет слов по этому поводу. Я здесь солидарен с одним из видных молдавских публицистов и мыслителей, таких вот политических аналитиков с Марком Кучуком, который, по сути, назвал этих людей, которые сегодня продвигают эту, эту, эту дату как некий государственный праздник, назвал их, по сути, молдавскими власовцами. Но и действительно, это же речь об уничтожении современного молдавского национального государства, Он, имеется в виду государство молдаван. Да? То есть, это дата и праздник про то, что современная республика Молдова – это часть румынского мира и румынии вот и все при том что кстати даже на советских картах там с восемнадцаго по сороковой год пока э, Бессарабия, в э, соответствующим э, пактом молотова риббентропа не вернулась в юрисдикцию не была возвращена в юрисдикцию э, россии советской россии ее просто заштриховывали на картах знаешь на советских ну просто не признавали потому что действительно это была абсолютно незаконная аннексия так знаешь под шумок что, скажем В Брестском мире этого не было да? Они просто ну, зашли и все и Встали так по Днестру
1: Леш, ну я все понимаю Кроме одного, додонуто это зачем Вот его профит вот во всей этой истории Но повестка не его изначально Его электорат Мягко говоря, наверное, придерживаются несколько иной точки зрения на историю собственной
2: державы. Ну, я думаю, они немного обескуражены. Да, я, я это практически уверен, потому что это я, ну, как бы чужой праздник, понимаешь, то есть, если вот он э, осваивает такое левое поле, левый электорат, э, который традиционно такой, э, скажем, русско-культурный, назовем так, скорее даже советско-культурный, да, то как бы это вот не, совершенно даже не это, это перпендикулярно это просто перпендикулярно вот всему тому что он делает и говорит зачем он делает я не знаю но видимо, видимо какая-то логика в этом есть то есть он сам об этом говорит о том что вот дескать, пришла пора значит замерить левых и правых там этих, значит и тех и других ну, я не знаю как так можно вот для меня у меня просто нет слов просто нет слов
0: — Я очень любопытно посмотрел и прочел репортаж, причем сделан он западными журналистами из Гагаузии.
2: Yeah. Вот.
0: Очень любопытно, и как раз вот ты, я вспомнил, ты сказал yeah. советский. — Точно. Вот. — so Любопытно, да, что... Да, там, вот все что я увидел, услышал. Ну и сами выводы тех людей, которые туда ездили. Ну, понятно, что западному журналисту не очень понятно. Они говорят про российские там это, потому что ну они с советскими реалиями. Да, да, да. Не, не очень понимают, как это выглядит. Но то, что они описывают, это, конечно, очень похоже. Сто процентов. Вот. И интересно, что да, и абсолютно четко Журналисты этого издания пишут о том, что Гагаузия, конечно, больше даже связана какими-то ментально, да и не только ментально, с Россией, нежели там... Да, безусловно.
2: Э... Безусловно. При том, что Гагаузы – это православные турки. Ну, причем ну, это, это не то, что я там открываю какую-то тайну. Это, это всем известно, и им в том числе. И, кстати, туркам тоже. При том, что турки готовы закрывать глаза и прощать им, что они православные, но турки... Поэтому, кстати, Турция активно там помогает. Да, там тоже и говорится и об
0: этом. При том, что говорит, помощь очень большая, турецкая, какие-то там, да, они там действительно да, да. Да, работают. При этом все равно, ну, вот это переломить... переломить с... невозможно,
2: это да, это... да. При том, что гагаузы, ну, вообще, без арабского языка гагауз переводится как упрямец. То есть, это упрямец такой. То есть, он если один раз решил, то есть, ты его никак уже не переубедишь, что это иначе. И в этом смысле гагаузы стоят... Насмерть. То есть они такие советские люди, они за Россию, понимаешь? И не то, что там за Россию абстрактную, да, а они прям вот нет и все. У меня вот вопрос, вы большие знатоки
0: этого региона, почему тогда Гаузию не постигла судьба Приднестровья? Почему там не было ни военного конфликта? В общем, их ну, оставили в покое. Нет, он, ну, он тоже был. Он, нет, он, он был, но не таких, не таких масштабов. А я скажу. А я как, скажу как согласитесь,
2: я это? скажу: тогдашние главусские вожди, а на самом деле, тогда же не было нигде, ни в одной постсоветской стране, ну, сейчас постсоветская, а тогда еще, как в Советской Республике или там автономии. Не было национальных вождей. Ну, не было их. Это потом их стали представлять, как, знаешь, которые там за судьбу там, за народу не спали на чем. Это такая среднесоветская номенклатура, такие партийно-хозяйственные работники, знаешь, которые так или иначе так сказать, действовали и размышляли ровно в той парадигме такого позднесоветского номенклатурного плана. И в том числе и в Гагаузии не оказалось такого вождя, знаешь, который бы сказал нет и все. Как в Приднестровье, кстати, Смирнов, да, который красный директор, но он сказал нет, нет, мы не будем, мы не будем говорить по-румынски, мы будем жить на своей земле, и мы будем это защищать. А в Гагаузии сперва, так сказать, и поднялось это и довольно серьезно, и чуть-чуть до такого же конфликта, как в Приднестровье, не дошло. Ну, гагаузы в какой-то момент согласились на широкую автономию в составе Молдавии. Согласились. И надо заметить, что с точки зрения закона, там действительно она довольно широкая. И если бы реализовать этот закон да, о гагаузской автономии, то гагаузы вполне себе неплохо бы и жили. Но, конечно... В полной мере это не реализуется, их там много раз обманывали в этом смысле и ограничивали в их законных правах. Сегодня вроде бы там ситуация более-менее выправилась, хотя тоже там бесконечные вот эти скандалы, которые из Кишинева инспирируют, в том числе и там какие-то коррупции, еще что-то. Хотя, как представляется, там и, условно говоря, настолько бедный регион, что там и коррумпировать некого, и нечем. Но, понимаешь, это механизм сегодняшнего полицейско-олигархического режима подчинить, заставить там, Башкан довольно сильный. Кстати, женщина, между прочим, Береда Влах сегодня, там, Башкан, что тоже очень так показательно. Я имею в виду для гагаузов То есть гагаузы ее выбрали да, то есть Своим руководителем, вождем.
1: — Ну, она же тоже не скрывала никогда
2: своих пророссийских симпатий, мягко говоря. — Естественно. Не, ну я вам хочу сказать, что, ну вот сейчас она, правда, под какими-то там этими уголовными делами очередными, а это нормальная практика, чтобы было понимание для наших слушателей, для сегодняшней Молдавии, это нормально для полицейско-олигархического режима, все, кто так или иначе, ну не то что даже не согласен, а, а, а потенциально может там что-то возразить, он на всякий случай награждается одним-двумя тремя уголовными делами, ну, чтобы управлять, right? Вот, а до этого Башкан Гагаузи, так сказать, вот в составе делегации всегда была представлена, я имею в виду, в Россию когда приезжали... Молдавские официальные делегации и, конечно, Гагаузия, да, Гагаузия безусловно это вот, знаешь, вот если в Приднестровье говорить о том, что там такие люди ориентированы на Россию, да, ну, откровенно говоря, русские люди, советские люди живут, то вот про Гагаузию можно сказать то же самое, там такие прям ну, концы за
1: тоже и проклинают, в конце, кстати да, говоря, естественно, естественно, в естественно. Конце и Россия, нашей... кстати,
2: помогает, между прочим, Гагаузии по межрегиональным контактам очень и очень сильно.
0: В конце нашей программы
2: хочу вас порадовать
0: нашим всесилием очередным. Депутат Верховной Рады Антон Геращенко считает, что это Россия организовала миграционный кризис в Европе. Ну, наконец. Да, значит, значит, вот что он сказал. Буквально вот совсем недавно, буквально вот минуты назад, можно сказать. В России было принято решение, после того, как Европа ввела экономические санкции против России, давайте создадим им проблемы, приводит там Ньюс э, Ван, слова депутата. Он подчеркнул, что в связи с этим российская страна спонсировала миграционный кризис. А, значит, цитирую, выделялось по одной долларов за голову беженца, который из Сирии будет доставлен в, в Европу. А кому выделялось? Ну, кому-то. Кому-то, те люди, которые а, доставляли ну, то есть, вот, им. -то. Ну, Правда, да. у нас там наши корреспонденты считали, там доставка такого беженца стоила,
1: по-моему, в несколько раз больше. Ну, не лажно. То, то, есть... то есть мы с Анатольевич, Анатольевичем Я просто сейчас помню, как в 2012 году мы обсуждали с тобой кризис мультикультурализма и предсказывали Европе тяжелые времена. Это, оказывается, мы как-то
2: мимо бизнеса проскочили. Даже обидно, я сейчас задумался. Время
0: закончилось. Спасибо всем.